0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de Chute Radio. Connaissez-vous Frédéric Pardot Cofondateur de saint l'école inclusive des métiers du numérique, Frédéric partage beaucoup dans les médias et dans ses livres sa vision singulière de la tech. Sans langue de bois, il cherche ce point d'équilibre entre la critique de ce monde qui parfois manque d'éthique et sa capacité à émanciper celles et ceux qui y sont parfois enfermés dans leurs conditions. Il nous a reçus dans ses locaux à Montreuil dans le 93. Je suis Sophie Comte, j'ai cofondé Chute avec Aurore Zikia en 2019 et je suis ravie de partager avec vous cet échange avec un entrepreneur en quête de technologies vertueuses. La compétence finit toujours par se faire reconnaître. C'est le titre que nous avons donné à cet échange, disponible au format podcast et que vous pouvez également retrouver en version écrite dans notre numéro 13 sur Exposition l'écran de la Discord, disponible en kiosque et librairie et sur chute.média. Bonne écoute Bonjour Fred
1: Bonjour Sophie
0: Écoute, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast de Chute Magazine qui est en fait un, un entretien qu'on va retrouver également dans notre numéro 13. Un numéro dont j'ai pas encore le, le titre de une à l'heure où on se parle, mais qui va parler des écrans, de l'impact des écrans dans nos vies et de la révolution que ça génère sociologique, anthropologique, voilà, de tous les changements. Que cela implique, euh, donc euh, je suis ravie de t'accueillir pour ce grand entretien de chute euh, numéro 13.
1: Ça va vous porter bonheur.
0: Aujourd'hui, on est, euh, on est euh, ici à Montreuil, euh, dans les locaux de Saint-Plon. Simplon, une école inclusive qui forme au métier des technologies, c'est ça Je me trompe pas dans, ouais, dans la ça. présentation ben de Simplon c'est
1: ça. Ouais, c'est -ce là où tout a démarré.
0: Qu'est-ce qu'on y fait ici, alors, exactement Bah
1: ben Ici, on y coordonne tout le réseau Simplon. C'est une centaine d'écoles dans 25 pays. Donc Là, il y a les équipes du siège et c'est aussi un lieu de formation et c'est le, le lieu historique où on a démarré il y a 10 ans, puisqu'on va fêter nos 10 ans. Donc, c'est le... Le petit endroit où tout a démarré, euh, effectivement, en avril 2013. Déjà 10 ans. Mmh.
0: Et alors, qu'est-ce qui, qu qui a motivé cette envie, ce, cette ambition même C'est quand même un, un très beau projet qui a essayé sur toute la France. Qu'est-ce qui a été euh, le déclic pour toi
1: bah, je crois qu'on avait envie de résoudre deux problèmes en même temps. Euh, le manque de, de diversité dans le numérique, euh, le gâchis de talent avec des gens qui sont chez Pôle emploi et qui n'ont rien à faire euh, à Pôle emploi tellement ils ont euh, des choses à apporter. Et le manque de profils... Euh, des entreprises. En fait, il y avait vraiment tous ces problèmes en même temps. Donc, c'est même pas deux en un, là, c'est trois en un. Donc, plus de diversité dans la tech, des jobs euh, qui ont du sens et qui sont bien payés pour des gens qui ont besoin de bosser et des entreprises qui ont une pénurie de talents et on leur amène des talents divers, euh, hyper motivés. Donc, on avait envie de, de tout résoudre en même temps, euh, comme toujours au début des projets.
0: Alors, cette idée, j'imagine qu'elle a, elle a mis du temps à germer ou d'où ça vient dans ton parcours à toi Qu'est-ce qui t'a amené, euh, qu amené là, en fait
1: moi je suis un geek engagé depuis une vingtaine d'années et en 2011, j'avais écrit un livre sur Anonymous. Donc je m'étais plongé dans la communauté des hackers et j'avais vu que les hackers en fait, c'est des gens qui ont des pouvoirs magiques mais qui sont pas forcément enclins à les partager. Donc quand les je sais pas des gens qui étaient moins moins hackers que débarquaient dans les forums d'Anonymous, ils leur disaient bon bah à toi de faire ton chemin de croix, d'apprendre à coder tout seul dans ton coin comme moi j'ai fait. Et je me disais mais pourquoi est-ce qu'ils partagent pas en fait euh leur pouvoir magique. Donc ça, j'avais généré une frustration. Mmh. Et puis après, j'ai rencontré les autres cofondateurs de Simplon, parce qu'on était quatre au départ. Ouais. Et en fait, l'idée est venue d'eux. Ils ont découvert les bootcamps aux États-Unis et ils se sont dit, bah, tiens, on va adapter ça en France en en faisant une version très inclusive, très euh, sur l'empowerment. Et on a eu plein à avoir eu euh, la même idée en même temps, parce que c'était la même semaine que l'école 42, le wagon, tout ça s'est lancé dans un mouchoir de poche. Donc on est cette première vague des bootcamps avec un tropisme hyper inclusif.
0: L'idée c'était dès le départ de décémer comme ça sur tout le territoire en France c'était il Y avait cette ambition-là euh, dès le départ
1: Ouais, ah. autant qu'on ne connaissait rien à la pédagogie, à Pôle Emploi, à la formation, par contre on était complètement mégalomane et on pensait <rire> qu'il fallait euh, des simplons partout dans le monde parce que euh, la pénurie, on savait qu'elle était mondiale et puis les gens talentueux qui sont sur le carreau, il y en a partout aussi. Mmh. Donc euh, c'est vrai qu'au début on s'est dit on va conquérir le monde et on va avoir des simplons partout. Même avant même qu'on ait fini cette première promo à Montreuil, on pensait déjà à dupliquer, à essaimer. Donc c'est vraiment euh, dans le projet il y avait cette ambition hein, de scale-up. De de proposer cette méthode-là qui nous semblait révolutionnaire à tous les lieux et à toutes les personnes qu'on aurait besoin.
0: Et donc là, en 10 ans, vous avez formé combien de personnes Je peux me donner
1: Oui, au dernier relevé des compteurs, c'est trimestriel. Là, on est à 25 000, donc en 10 ans. Donc ça, c'est les personnes qu'on a formées. On est à 80 de retour à l'emploi sur ces 25 000. Donc ça fait un peu Bravo. plus de 20 000 personnes qui ont trouvé un job en passant chez saint -Pont. Enfin, c'est eux qui ont trouvé un job. Hein. C'est grâce à saint mais pas que, mmh. surtout grâce à eux. Et dans ces euh, 25 000 personnes, surtout, il y a 40 de femmes, euh, 12 de réfugiés. Donc, c'est est vraiment, on est sur des publics euh, très inclusifs. Mm -hmm. Même si, en le disant, je me dis, mais, on les stigmatise en disant femmes, réfugiés, Mais en fait, c'est des gens euh, hyper talentueux, euh, qui ont des parcours un peu atypiques. Mais je crois que le numérique a besoin de ça. Mais chez Chute, euh, vous dites un peu ça aussi. <rire> donc, on se retrouve là-dessus aussi.
0: Et alors, qu'est-ce qui, qu qui a fait que ça a marché pour toi C'est quoi, la, la clé du succès
1: bah, je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un truc qui vient cocher plusieurs cases en même temps, c'est-à-dire qu'il y a une pénurie euh, au niveau des entreprises, hein, les gens tueraient pour avoir des développeurs et des développeuses, donc mmh. ça, il y a une traction de marché, comme disent les start-upers, hein, donc il y a un besoin réel, Pays -pays de euh, talent, et, ouais. Voilà, ça, c'est on surfe là-dessus, la transformation numérique s'accélère de plus en plus, hein, pour le tu meilleur as, et pour et le pire.
0: D'ailleurs, tu as l'impression que ça... Tu, tu vois au fil des années que ce, ce phénomène il s'accentue. Oui le... en
1: volume oui vraiment. Ouais. Ouais, ouais. Et puis le Covid a été un accélérateur de transformation numérique terrible quelque part. Ouais, oui, ça été
0: la première loges, j'imagine.
1: C'est ça c'est le cette année-là le patron de Microsoft qui disait en deux ans on a gagné huit ans de transformation numérique en fait. Wow. Mmh. Donc ça le, le besoin il se tarit pas et puis euh, après euh, le nombre de personnes talentueuses euh, qui sont à Pôle Emploi ou qui n'ont pas le destin qu'ils méritent, celui-là non plus il se tarit pas non plus. Donc je crois que c'est parce qu'on répond à ces deux sujets-là euh, que effectivement la croissance a été hyper forte et qu'on a créé même euh, une filière puisque il y a eu euh, c'est un mouvement les bouts de camp maintenant au début il y en avait quelques-uns maintenant il y en a partout.
0: Est-ce qui fait votre spécificité à vous simplement par rapport à ces écoles qui se sont lancées en même temps que vous le Wagon, mm -hmm. l'école 42 c'est quoi C'est justement de vous adresser à ces publics euh, Ouais, c'est le combo
1: euh, entre les publics, les territoires, parce que nous, on a des écoles dans des endroits où, où si tu faisais une étude de marché, jamais euh, tu aurais l'idée de... Retrouve... Bah, on est, je sais pas, à Optère-sur-Drone, en Charente-Sud, euh, en Nouvelle-Calédonie, euh, à, euh, à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, euh, on est dans un camp de réfugiés euh, en Jordanie, enfin c'est... Ouais. Donc pas on n'est pas que, que dans les voilà pas que dans les grandes métropoles pas que dans les pays développés ouais. euh, on est euh, on a eu un bout de camp dans le Haut karabakh en Arménie euh, tu vois où il y a la guerre euh, donc il y a les publics les territoires et puis l'ultra gratuité et l'ultra inclusion euh, mmh. dont on fait euh, preuve en fait pour aller attirer des gens qui euh, sur le papier se disent mais c'est pas pour moi simplement et pour bah, les
0: trouver ces publics justement qui sont éloignés du numérique euh...
1: Ben, c'est notre premier êtes... métier. Pareil, là, on pensait que nous, notre métier, ça allait être de former des gens. Mais en fait, avant de former, il faut sourcer les gens et ouais. il faut aller les chercher. C'est notre premier métier. On l'a découvert euh, en le faisant. Euh, le, le troisième métier, on allait les placer parce qu'on ne veut pas juste former. Il faut que les gens trouvent des jobs, il faut que leur vie change, euh, que c'est soit un moteur d'inclusion économique, mmh. euh, qu'ils aient des revenus, de leurs talents et de leurs compétences. Mais ouais, sourcer, aller chercher les gens, les convaincre... Euh... Euh, leur dire que leur niveau de maths euh, est pas discriminant euh, pas leur âge non plus pour voilà pour faire du code. Ça, exactement. <rire> on est d'accord. <rire> c'est pas une question d'âge, de genre, de niveau de diplôme, euh, que c'est une histoire de passion, qu'il faut que ça plaise, euh, qu'il suffit de mettre les mains dedans pour savoir si ça plaît mm. et une fois que ça plaît, bah voilà, tout est possible, nous on fournit l'ordinateur, le lieu, le cadre, euh, les formateurs, la pédagogie, euh, l'ordinateur, enfin tout, il n'y a plus qu'à arriver mais par contre, il faut euh, il faut cette motivation, il faut cette tourneur d'esprit euh, et puis, il faut prendre du plaisir.
0: Puis Mais il faut... comment vous les trouvez, justement Parce que... Prenons par exemple les femmes et la tech, un des sujets forts. On s'était rencontrés d'ailleurs à l'occasion de la sortie de notre numéro 1 qui s'appelle la femme et l'avenir de la tech. Mmh. Donc, un sujet fort qu'on partage, que chute et simple, on partage. Comment, comment est-ce qu'on fait pour sourcer ces femmes qui sont aujourd'hui, on dit 10%, à travailler dans la tech Comment est-ce qu'on fait pour les trouver quand elles ne pensent pas forcément à, à aller travailler dans la tech Que même si on en croit les derniers chiffres, elles, ont, elles sont de moins en moins nombreuses régressé, enfin, ouais. ça, mmh. voilà. Comment, comment est-ce que, est que vous les trouvez
1: Franchement, il n'y a pas de remède de miracle, il faut faire feu de tout bois. C'est-à-dire qu'il faut ouais. aller à la fois dans des âges plus jeunes, au moment où il y a des choix d'orientation. Donc, c'est plutôt en troisième et en seconde. Et puis aussi, après, post-bac. Ça, ça se
0: joue. Ah, beaucoup, ça se joue hyper tôt. Hein. Ouais. En plus,
1: on demande aux gens maintenant de, de réfléchir à ce qu'ils veulent faire dans la vie hyper tôt. Hein. Mm -hmm. Donc, pour le coup, on voit bien que les, la désaffection des femmes par rapport à, au STEM, donc aux maths, à la physique, au numérique, ça, ça se fait effectivement en fin de quatrième et puis en fin de seconde dans les mmh. choix d'orientation. Donc, il faut intervenir dans les lycées. On a des programmes sur ce sujet-là. Mmh. Il faut aller okay. voir Pôle emploi, les prescripteurs, les orienteurs, même les parents. Parce que euh, toutes les filles qui viennent ici disent bah moi, mon conseiller Pôle emploi, mon père, ma mère, mon machin m'ont dit que c'était pas fait pour moi le numérique. Donc euh, j'y ai pas pensé. Je pense
0: même pas d'ailleurs à ouais, l'évoquer. Apparemment le, les parents jouent un rôle vraiment. Euh, des
1: prescripteurs, euh, ouais, ouais. ouais. Et comme on est dans plein de pays, nous on a des instruments de comparaison sur d'autres cultures, mm -hmm. c'est le contraire dans les pays du Maghreb en Inde en Côte d'Ivoire le rêve de tous les parents c'est que leur fille elle fasse du numérique parce que c'est bien payé, c'est pas sa licence, c'est sûr, on peut travailler à la maison, c'est des bons jobs, bien payés donc, euh, le, la prescription joue dans l'autre sens. Euh, chez nous, c'est plutôt genre, « Ah ben non, tu y vas pas, c'est que pour les mecs. Euh, Qu'est-ce que tu vas faire là-bas euh. » Ouais,
0: et aujourd'hui, ouais, ouais, c'est un peu un des, un, des, un des gros problèmes quand on parle de numérique. C'est qu'il y a énormément de, de, de préjugés, de clichés, il euh, n'y a pas la bonne image, finalement. Alors maintenant, on, on en parle de plus en plus avec euh, ChatGPT, euh, qui démocratise un petit peu l'intelligence artificielle. Euh, T'en penses quoi, toi, d'ailleurs, de toute cette euh, effervescence, cet engouement autour de... De, 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 de tout ça, est-ce que tu penses que ça y est enfin le sujet devient grand public et que c'est une bonne nouvelle par exemple ou...
1: Bah je suis pas sûr parce que ChatGPT là encore on dit souvent il c'est un chatbot conversationnel euh, il a euh, peut-être des questions de, de genre aussi et de stéréotypes les IA elles sont forcément stéréotypées parce qu'elles sont codées par des gens elles sont entraînées sur des données existantes et les données existantes elles sont plutôt masculines hein, si on suit ce qu'on vient de se dire mm. donc euh, effectivement et puis ce que j'aime pas c'est que ça révèle la, la pensée magique on a l'impression de parler à une personne ce qui est pas du tout le cas, euh, on pense qu'il a passé le test de Turing et qu'il pense, mais en fait non, c'est un modèle de langage. On, voilà.
0: on parle mal de l'intelligence artificielle. Ça renforce des
1: stéréotypes, je pense, de dire ça va nous remplacer, il euh, y aura plus besoin euh, de développeurs parce que ChatGPT code, mm. mais il y a rien de plus inexact que ça. On n'a jamais eu autant besoin de développeurs justement depuis que les IA peuvent pisser du code, en fait, parce qu'il faut le challenger, il faut les briefer. Enfin, euh, c'est pas ChatGPT qui va comprendre un client, euh, euh, qui va avoir euh, un sens éthique. Enfin, ça pense pas. GPT. Donc, en fait, on a besoin des humains. Ça doit... Et je trouve que ça met à distance le côté humain de tous ces métiers-là, du numérique. Et donc, c'est à la fois une bonne nouvelle et en même temps, ça, ça charrie d'autres biais. Ça vient renforcer des stéréotypes. Donc, on n'est on est pas sorti de l'auberge, quand même.
0: Et pour toi, est-ce que c'est, euh, si on parle un peu de, des métiers euh, plus précisément, est-ce que l'intelligence artificielle, c'est ça qui est en train de, de transformer les métiers de demain Est-ce que c'est cette technologie-là Est-ce que c'en est d'autres
1: -ce que... bah, il y en a plein, mais c'est vrai que l'automatisation, euh, donc c'est vrai pour la robotique, pour les aspects manuels, et c'est vrai pour les tout ce qui est intellectuel avec l'IA, euh, tout ce qui permet d'automatiser euh, des tâches euh, non heuristiques, hein, donc des tâches qui sont euh, répétitives mmh. et euh, qui ont un schéma euh, prévisible. Donc tout ce qu'on ce qu n'est pas en train de faire là, puisque là, on est dans de la créativité, on est dans un rapport humain, on fait une interview, ça, une IA peut pas faire ça. Mais par contre, tout le reste, effectivement, ça peut être automatisé par des IA. Et ça, ça a un impact sur le monde du travail travail qui est énorme et qui est largement sous-estimé, parce qu'effectivement, on parle souvent des radiologues, on parle des ouvriers dans des usines, mais en fait, l'IA, elle peut automatiser l'éditorial, le SEO, elle peut automatiser les services comptables, les RH, le droit, la médecine. Donc, effectivement, il y a un impact qui est, qui est énorme. Et c'est vrai que c'est plutôt l'IA qui va révolutionner les métiers. Plutôt que le Web3 ou le métavers. Le là... métavers, justement.
0: Vous faites des formations en métavers ici Oui, on
1: fait des formations sur l'IA avec Microsoft. On a formé plus de 1000 personnes à bac plus 3 euh, sur l'IA parce que c'est pareil. Avant, euh, les gens qui travaillaient dans l'IA, c'était que des bac plus 5. Mmh. Bah, en fait, non. Il y a maintenant, aussi des non. métiers de bac plus 3.
0: D'accord. Et
1: euh, maintenant, on a fait reconnaître euh, par l'État un diplôme de bac plus 3 de développeurs, développeuses en IA grâce aux écoles qu'on fait avec Microsoft. Et ça, c'était inédit parce qu'on euh, a montré qu'il fallait aussi des techniciens de l'IA, euh, des ouvriers de l'IA, dans tout ce que ça a de beau de dire ouvrier. Quoi. Et sur le métavers, on fait des choses avec méta, mais là encore... Euh nos formations n'ont pas lieu dans le métavers. Elles ont lieu en face-à-face face pédagogique, dans des salles comme là où on est, et les gens mettent des casques pour tester leur, leur production. Comment
0: voilà. C'est quoi une formation métavers ça, ça bah, Il y en a deux.
1: Nous, on est sur les métiers techniques. Donc, on ne sait pas éditorial, c'est pas design, c'est pas modélisation 3D, c'est développeur. Donc, en fait, quand tu as tes modèles 3D, il faut qu'ils soient interactifs, qu'il se passe des choses quand tu bouges, etc. Donc, ça, c'est un métier de développement, hein, mm -hmm. comme le développement informatique. Et l'autre chose, c'est la partie support informatique. Il hein. faut que les casques, ils marchent bien, ils soient à jour, que on te les mette correctement euh, sur la tête, qu'on te euh, prévienne qu'il y a des problèmes sanitaires qui peuvent venir. Donc il y a un support informatique spécifique au métavers mmh. qui s'appelle technicien en médiation euh, dans le métavers et dans les technologies immersives. Et ça c'est un nouveau métier. Et puis il va y avoir de casques, puis il va y avoir des gens pour gérer ces flottes de casques, euh, pour onboarder les gens dans des expériences, pour que les expériences se passent bien. Et pareil pour développeurs, euh, de la... développeurs de 3 D en temps réel. Tu en as dans le jeu vidéo, dans le patrimoine, la culture, les médias. Euh... Euh, la formation, euh, l'éducation, il y a de la 3D en réel maintenant partout, pas que dans le gaming.
0: Alors on, on parlait des buzzwords, de l'intelligence artificielle, métavers, mmh. tu y crois Qu'est-ce que pour toi euh, qu Est-ce que, est que demain on sera dans le métavers Est-ce qu'on va télétravailler dans le métavers par exemple
1: bah, je pense que les technologies immersives, elles n'ont pas attendu le métavers pour être déjà probantes. Hein. On les utilise pour faire des jumeaux numériques dans l'industrie, dans la formation, dans les trucs du patrimoine ou de la culture, type Notre-Dame. J'ai été voir un truc sur le Machu Picchu il y a pas longtemps, et on m'a fait survoler le Machu Picchu en VR. C'est ah ouais. peut-être moins polluant que d'aller tous au Pérou. <rire> Donc, il y a des use cases qui sont incontestables. Après, on sait qu'on peut pas mettre un casque plus d'une heure et demie, que c'est lourd, c'est au enfin, auprès des aussi, il y a, des gens, il y a 30% des gens qui sont malades hein, avec des casques de réalité virtuelle, euh, comme le mal des transports en fait, on appelle ça la cybercinétose, et on sait qu'il y a plein de choses qui ne peuvent pas remplacer euh, par des contacts humains, ou même que la visio parfois est plus adaptée pour certains usages que le métavers. Moi je ne crois pas du tout à un scénario type Ready Player One, ouais. où on met un casque et mmh. on y passe notre vie, quoi, pas du tout. Mais par contre, il faut que le métavers, ça amène de la valeur, euh, parce que c'est très polluant, parce que il y a plein de sujets éthiques qui sont liés à ça. Donc euh, là encore, faut le mettre à la bonne place. Donc c'est plus le métavers responsable. Quelles sont les use cases Ouais, on a une démarche comme ça au niveau de la Simplon Foundation. On essaye de faire réfléchir les acteurs là-dessus
0: okay. sur l'impact
1: écologique, sur le handicap, euh, sur les discriminations, sur euh, la diversité.
0: Les acteurs, tu parles des grands de groupes, ouais. euh, type Microsoft, par exemple, que tu disais tout méta, à l'heure, ou Meta, ouais. avec qui vous travaillez, en fait. Oui, bien sûr.
1: Les studios aussi, qui produisent des contenus, les associations. On fait ça avec la GFIP, hein, sur la partie handicap. D'accord. Euh, donc, il y a effectivement des gens comme Orange, qui s'intéressent beaucoup à ça. Tout le monde sent qu'il se passe quelque chose, mais personne n'a envie de faire euh, n'importe quoi. On sent vraiment ça. C'est peut-être nouveau, par exemple. Si j'avais à dire, s'il y a des choses qui ont changé, oui. c'est qu'avant, je pense que les gens se seraient jetés sur ce truc sans se poser la moindre question. Et maintenant, tu as quand même des groupes de travail, de métavers responsables chez Orange, chez KPMG... Euh c'est euh, Je trouve ça plutôt cool. Après, il euh, y a des startups qui lèvent des fonds parce qu'elles font des chiens dans le métavers. Donc, euh, mm. on n'est pas sorti de l'auberge. Mais euh, au moins, avant, il y aurait eu que les startups de chiens dans le métavers et peut-être pas de groupe sur le métavers responsable. Donc, euh, ça, c'est plutôt encourageant. Il y a des questions
0: d'éthique maintenant qui sont... Euh... Qui sont soulevés de plus en plus avec les technologies. D'impact écologique. Et hein, d'impact écologique. Parce que, que le métavers,
1: qui... c'est de la 3D temps réel en streaming dans le cloud. Oh. Donc, il n'y a pas plus, ouais. <rire> pas plus énergivore que ouais, ça. Oui,
0: mmh. il y a plutôt intérêt à se poser, bah, comme on parle souvent de, de plus en plus, d'éco-conception. Quelque part, c'est ça. ça, en fait. C'est exactement
1: ça. Éco-conception du métavers, c'est quoi un métavers éco-conçu, responsable dont on utiliserait des cas d'usage uniquement s'ils ont de la valeur et pas juste parce que c'est cool. Il mmh. faut que ça amène de la valeur, parce qu'on sait que ça va être polluant et qu'en plus, on va laisser une partie des gens en dehors de ça. Euh, le handicap, les gens seniors, euh, les gens qui ne supporteront pas les casques, les 30% des gens qui seront malades, bah, ils ne seront pas dans le métavers.
0: Quelque part, le numérique crée, crée de l'exclusion aussi. Ah, complètement. Et ouais. c'est à ça euh, qu'il faut veiller, euh, qu'il faut empêcher dès le départ euh,
1: Ouais, c'est le truc du pharmacon de, de Stigler, quoi, le, le poison oui, et le on remède. On en parlait, on en parlait ouais.
0: justement. Ouais, ouais. le pharmacon, ouais. un concept, enfin, euh, un mot grec qui, qui signifie à la fois le remède et le poison. C'est ça. Ouais, un, et en un fait, c'est le que, remède, qui, toi, te parle beaucoup. Ah ouais. oui,
1: oui. oui. Et en fait, c'est le remède, le poison et le bouc émissaire. Okay. Le pharmacon. Ah fait, ça, dans je ne la... savais pas. Ouais.
0: Okay.
1: Et donc, en fait, il y a bien les trois. La technologie, elle est ni positive, ni négative, ni neutre. Mm. Donc, euh, elle a des impacts. Mm. Voilà. Donc elle est aussi chargée de, de beaucoup de mots euh, qui sont en fait des mots euh, qu'on avait avec d'autres technologies. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien dans le pouvoir d'inclusion du numérique qui génère pas une exclusion pour d'autres types de personnes. On le voit Donc avec c'est les... un
0: problème... Enfin euh, C'est insoluble quelque part alors Qu'est-ce que tu en pensais hein?
1: bah si, un... si
0: À chaque fois, il y a, y a un impact positif et négatif. Enfin, il peut y avoir les deux c'est vrai pour tout, non C'est ouais. vrai
1: pour l'amour, c'est vrai pour la démocratie, c'est vrai pour... Il n'y a rien qui soit univoque, en fait. Il y a toujours une, un janus, il y a toujours un revers de la médaille, il y a toujours un, un curseur qui va se mettre entre le... Donc ça va être un balancier, en fait. Voilà. Le numérique, ça dématérialise, donc ça onboard plein de gens qui n'avaient pas accès avant, mais ça génère de l'illettrisme numérique, donc de l'exclusion, donc il faut à chaque fois être sur ce balancier, mais il faut être hyper vigilant à ça sinon on est dans le techno solutionnisme euh, ou alors on est dans le, le la technocritique euh, genre le numérique c'est le mal mm -hmm. Et en fait c'est ni le mal ni le bien mais c'est en plus c'est pas neutre quoi ça c'est sûr on peut pas dire que c'est juste un outil Merci. moi j'en peux plus d'entendre les gens qui disent que le numérique est un outil
0: ouais. Ben non, enfin, un marteau, c'est un
1: outil, mais un marteau, oui. ça te donne envie de taper sur des clous. Ben, le numérique aussi, euh, ça, ça induit des choses, C'est pas juste un outil. Je trouve que c'est banaliser un truc qui est beaucoup plus qu'un outil. C'est une manière de voir le monde, c'est euh, des impacts, C'est pas juste un outil. Non, non, c'est une culture, le numérique, enfin, vous le savez bien, à chute, euh, c'est beaucoup plus qu'un outil.
0: Une culture numérique. Qu'est-ce que tu penses de ce concept d'éducation au numérique Qu'est-ce qu que ça te parle Ouais, bon, ouais, est... euh, on... parce que tu vois justement tu, tu m'expliques là cette idée de euh, un peu extrême finalement de soit technocritique ou technosolutionnisme et puis une position intermédiaire euh, elle serait pas forcément d'ailleurs intermédiaire, elle serait juste peut-être prendre un peu des deux et puis aller à construire pour chacun avec mm -hmm. euh, son envie d'utiliser peut-être ces outils entre guillemets mm -hmm. euh, ouais mais bah,
1: l'éducation c'est la clé hein, on ne sait pas pour rien qu'on est dans la formation et mon, mon deuxième bouquin après Anonymous ça s'appelait lire, écrire, compter, coder et c'était sur l'apprentissage du code à l'école et effectivement, plus euh, tôt, euh, la majorité de la population est éduquée au numérique. Ce qui ne veut pas dire utiliser le numérique en éducation. Parce que moi, je fais vraiment la différence entre les deux. Hein. Le
0: numérique éducatif, c'est pas l'éducation au numérique.
1: Exactement. Oui. Et puis, tu pas obligé d'avoir une tablette dans chaque main des colliers, Au contraire, même. Parce qu'en fait, on peut même dire que l'impact <rire> positif du numérique en éducation, il est vraiment pas documenté scientifiquement. Euh, par contre, le contraire est bien documenté. Que ça réduit l'attention, euh, la mémorisation... Mais par contre, éduquer au numérique, comprendre euh, l'algorithmie, euh, dans quel monde on vit, ça, par contre, t'as pas besoin de le faire avec une tablette. Enfin, c'est euh, avec genre, un
0: magazine papier, par exemple. Par exemple,
1: ouais, <rire> Ou avec des jeux comme Colori et Amelia. Enfin, il y a plein de façons de parler du numérique. Par contre, il faut en parler parce que sinon, il y a. Tu parlais de ChatGPT. Il y a ceux qui vont savoir se serveur de ChatGPT. Il y a tous les autres qui connaissent même pas. Et les, imagine l'inégalité que ça va créer. Mm. Si tous les enfants de riches ou de geeks, en fait, ils font faire leur devoir par ChatGPT et tous les enfants de pauvres ou de non guys qui bah en fait eux, ils se démerdent comme ils peuvent bah en fait tu renforces le fossé. Donc il faut bien en parler, il ne faut pas interdire ChatGPT à l'école, il faut éduquer à ChatGPT.
0: Alors, oui, le, le ministère de l'Éducation nationale vient d'annoncer euh, les cours de, de code à partir de la 5e, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Euh, il y a des
1: initiations au CP jusqu'à la 5e, puis après, il y a des, des options maintenant obligatoires. Hmm.
0: C'est bien, mais pas suffisant, quelque part. Qu'est-ce que tu en penses Si, si,
1: c'est vachement bien. On avait ouais. un petit retard par rapport à nos amis anglais et à ouais. d'autres, mais là encore, il faut former 400 000 profs à donner des cours de Python. Et ça, on n'y est pas encore, tu vois. Et là encore, c'est plutôt dans les écoles privées ou les écoles dans les grandes métropoles qu'il y a des cours de Python. Et, euh, au fin fond de la pompe, mais il bah, n'y a pas. Et donc là encore, ça renforce une fracture euh, territoriale et sociale. Quoi. Donc euh, oui, mais il faut, euh, faudra limite faire l'inverse, c'est-à-dire commencer par les gens qui sont le plus éloignés, comme on essaie de le faire à Saint-Plon. Mm. Parce qu'après, rajouter de la geekitude à des gens qui sont déjà geeks, qui ont déjà trois iPads chez eux et un père dans l'informatique, euh, voilà, c'est pas là qu'il faut faire apporter l'effort. Le...
0: Est-ce mm. que ce ne serait pas justement une activité que vous pourriez développer de former tous ces profs
1: alors on le fait dans le cadre d'une coalition, ouais, qui s'appelle Classe Code, et on le fait avec l'Inria, et avec les intrépides de la Tech, avec les petits débrouillards et tout ça. Donc ça, c'est les activités qu'on fait dans le cadre de la fondation. Okay. Mais euh, mais là encore, la formation des des, des des professeurs en fait, elle est dans les ESP, elle est dans des endroits au cœur de l'éducation nationale. Et donc nous, on n'a pas accès à tout ça, mais on essaye de faire du plaidoyer, moi. -même. Et puis on fait du périscolaire, on fait du et puis dans le cadre de Classe Code, il ouais, y a eu, je crois. Euh, deux ou trois cent mille profs quand même de, de former euh, un peu partout en France. Et ça, c'est en cascade, ça va ruisseler là pour le coup, pour de vrai.
0: Est-ce que vous, justement, vous, vous intégrez euh, une forme de sensibilisation aux enjeux éthiques, euh, à un numérique responsable au sein de vos formations
1: Oui, on essaye de le faire de plus en plus systématiquement. Ce qui est, euh, ce qui est un peu fou, c'est que ça ne nous est pas demandé. Dans les maquettes pédagogiques des ah, diplômes, oui en fait, il n'y a pas ça. Donc, euh, ça, ça pose question, hein, parce que ça veut dire que tous les professionnels du numérique qu'on certifie et qu'on met sur le marché n'ont pas pour obligation d'être sensibilisés au numérique responsable et à l'éthique. Donc, nous, on le fait de manière volontaire, euh, sur fonds propre, en déployant nous-mêmes nos contenus, avec nos partenaires, hein, parce que les grandes entreprises dont on a parlé, elles sont sensibles sur ces sujets-là. Elles ont des contenus, elles ont des parties pris mais par contre, ils sont pas évalués là-dessus. Quand ils passent leur diplôme, euh, si on leur pose des questions sur l'éthique, c'est hors programme. Ah
0: oui, d'accord. C'est fou. Ouais, mmh. ouais.
1: Mais aussi parce que ces programmes-là ne sont pas révisés euh, régulièrement. Mais euh, donc tout le monde est sensibilisé au numérique responsable. On leur fait passer pour les développeurs euh, une qualification qui s'appelle OpQuest et qui est un truc de qualité dans lequel il y a de l'accessibilité numérique, de l'éco-conception. Et sur le métavers, bah, les gens qui sont dans l'académie du métavers euh, saint points et Méta, bah, ils ont des cours sur les métavers responsables. Donc ils sont sensibilisés à ça. Ils voient euh, l'impact écologique, euh, les questions d'accessibilité numérique. Et, et sur le cloud, c'est pareil. Et sur l'IA, avec Microsoft, on a des cours d'éthique des IA, éthique des données, éthique des algorithmes, euh, billets de genre, euh, on a tout ça effectivement. Mais c'est euh, un peu du euh, parce que sur le gâteau. C'est ouais, en plus, Ils voilà, ouais, ne Ils sont pas euh, évalués là-dessus.
0: Et justement, euh, avec ces grands groupes, là, avec lesquels vous travaillez, euh, comment tu, tu vis ce, ces collaborations qui, qui soutiennent beaucoup simplement J'imagine c'est votre modèle économique. Oui, oui, c'est très
1: important dans le euh, modèle. Ouais. Mmh. Comment
0: est-ce que comment est-ce que tu le vis toi, qui est engagé pour un numérique responsable, mmh. éthique euh, voilà comment est-ce que est ce qu'il n'y a pas un, une forme de schizophrénie ou
1: ouais <rire> si, si, complètement elle est complètement assumée euh, le, le parti pris euh, le mien perso et celui de Saint-Plon aussi euh, qui est partagé par l'équipe c'est que pour détourner un avion il faut être dans le cockpit il mmh. faut pas être sur le tarmac et donc, en fait, il faut être au cœur du réacteur. Donc ça, c'est assumé. Euh, parfois, c'est un peu difficile, euh, effectivement, de d'assumer euh, la totalité des comportements de toutes les entreprises avec lesquelles on travaille. Mais en même temps, ce n'est pas notre vocation. On n'est pas là pour donner des bons et des mauvais points. Et il y a des gens à Saint-Plan qui disent « Mais qu'est-ce qu'on fait à travailler avec la Fondation Total Énergie parce que c'est du, du fossile, alors que la Fondation Total Énergie nous euh, finance des programmes réfugiés, des programmes ouais. sur l'insertion des jeunes. Donc voilà, on donne pas des bons et des mauvais points, on est euh, on n'est pas angélique non plus, mais mmh. tous les programmes qu'on fait avec toutes ces boîtes-là, c'est des programmes géniaux, c'est des programmes agnostiques, c'est des programmes qui font avancer les sujets. Et je dis pas qu'on qu a une capacité d'action à faire bouger Microsoft ou Meta, parce qu'ils bougent déjà sur ces sujets, mais plus ils travaillent avec nous, plus ils sont obligés de bouger, et plus euh, ils sont obligés d'aller au-delà de la communication. Et c'est ce qu'ils font. Si c'était que de la com', il y a longtemps que nous, on aurait arrêté ou qu'on se serait fait épingler euh, par <rire> des journalistes qui auraient fait leur travail en disant « mais attendez, c'est du bullshit ». C'est pas du bullshit. Ouais. Mais c'est vrai que c'est schizophrène, parfois. Parce que euh, là encore, c'est quoi Un petit côté remède, un petit côté poison. Mais dont les gens disent ici, à Saint-Pont, euh, « c'est vrai pour BNP Paribas ».
0: Et justement, là, on parlait d'évolution du secteur. Est-ce que tu as l'impression que ces grandes entreprises, aujourd'hui, elles sont plus sensibles à ces enjeux qu'elles ne l'étaient il y a 5 ou dix ans, par exemple
1: oui, elles sont plus engagées, plus sincères et plus profondes, je trouve, dans ces engagements, parce qu'avant, il y avait un côté un peu affaires publiques, un côté un peu comme de crise en prévention, genre, euh, voilà, mmh. c'était des questions de réputation et de com. Mmh. Euh, maintenant, il y a des histoires actionnariales derrière, et c'est des gros sous, hein, quand même. Hein. Le SG, hein, les critères, euh, ils sont attaqués par leurs investisseurs aussi, par le grand public. Il y a des class action, il y a du juridique là-dedans. Donc, c'est une histoire de compliance aussi, maintenant. Et puis après, il euh, y a forcément toujours un intérêt. Hein. Les gens comme Microsoft ou comme Meta, ils travaillent avec nous parce que plus il y aura de gens formés euh, à leur technologie et aux technologies, plus ce sera bon pour leur business. Donc, bien sûr qu'il y a un intérêt économique. Mais par contre, les, euh, les convictions et le fait que c'est des programmes avec du fond dedans, ça, par contre, euh, voilà, ça, c'est réel. Et je pense que c'est encore plus vrai maintenant qu'avant. Ou avant, c'était vrai, dans d'autres industries, on achetait des 4 par 3 on se repeignait un peu en vert, on faisait quelques actions associatives. Là, chez Microsoft, c'est un, un gros budget. Il y a des gens chez Microsoft qui sont incentivés s'ils placent des simploniens en termes financiers. S'ils trouvent des alternances pour les gens conformes, t'imagines C'est dans leur euh, rémunération. C'est complètement fou donc c'est vraiment très intégré. Et ça c'est pas voilà ça c'est euh...
0: c'est des... de vos... nouveau quand même de vos victoires entre guillemets. Ou... Oh non c'est
1: eux qui sont euh, qui l'ont fait parce qu'ils se sont dit il faut qu'on joigne le, le, le geste à la parole et il faut que en fait ils il que...
0: dans... ouais
1: puis il faut que ça fasse mal c'est à dire qu'en fait faire du diversity washing en disant il euh, n'y a pas assez de meufs dans la tech c'est quand même moins puissant que de dire bah en fait on se commit et on s'engage et il y a un bonus si jamais tu l'embauches la fille. Ouais. <rire> parce que dire qu'il faut embaucher des filles, embaucher des filles, c'est pas du tout la même chose. Et ça fait le tri entre les deux types de boîtes. Il hein. mm. y a des gens qui embauchent, il y a des gens qui n'embauchent pas. Il mm. y a des gens qui font des 4 par 3 ou qui se réveillent le 8 mars parce que c'est la journée de la meuf. Et il y en a qui euh, voilà, disent il nous faut 1000 filles à la DSI en 2023. C'est quand même différent. Mm. Mm.
0: Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces femmes, par exemple, justement, qui aujourd'hui euh, hésitent encore, euh, se demandent, est-ce que le, le numérique c'est fait pour moi Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire comment, comment ça se passe chez Simplon à, à, à ces femmes, tiens, ouais, on va parler des mmh. femmes, puisque justement, le magazine va sortir à peu près à peu après le 8 mars.
1: Mmh. Bah, déjà, je ne leur dirais pas « ose euh, », ouais. parce que ça, j'en peux plus, des injonctions euh, mmh. d'oser. Euh, si euh, les filles, elles n'osent pas, c'est qu'elles ne se sentent pas bienvenues dans ce monde-là. Donc, mmh. ce n'est pas elles de oser et de prendre leur courage à deux mains. Elles se prennent des murs, euh, ça régresse. Euh, les entreprises ne sont pas « woman-friendly euh... », et en plus, tout ça, c'est intersectionnel, c'est pas qu'une histoire de genre. En fait, c'est beaucoup plus simple pour une fille Bac plus 5 blanche de trouver un job dans la tech que pour une fille décrocheuse des quartiers prioritaires avec un voile. Et donc, euh, l'intersectionnalité, là, sans faire le walk de service, c'est quand même super important. Donc, nous, on s'adresse pas aux femmes Bac plus 5 euh, blanches. Il y en a très, très peu, même s'il y en a à Saint-Plon. Hein, mais euh, pour le coup, euh, donc je leur dirais pas de oser, je leur dirais de d'être passionné et de monter en compétence. Et en fait, je crois que la compétence c'est un truc qui euh, qui n'a pas de qui n'a pas de limite et, euh, et qui finit toujours par se reconnaître. Donc même si elles cochent pas les bonnes cases parce que elles ont pas le bon diplôme ou je sais pas quoi, mmh. si c'est des super développeuses en fait, je pense que ça plie le match. <rire> et donc, elles pourront plier le mec qui est en face d'elles, parce que la compétence, c'est, c'est supérieur au diplôme, c'est un truc qui se conteste pas, quoi. Donc, je leur dirais, euh, si jamais ça vous botte, si vous êtes passionné, euh, allez le plus loin possible et euh, développez vos compétences, et ça, euh, c'est vraiment votre meilleur asset, quoi. Et, euh, et après, euh, ouais, le, le meuf washing euh, fait rage, mais, euh, mais il est un peu biaisé. Euh, c'est beaucoup plus simple, euh, quand vous présentez des, des profils de femmes euh, à certains euh, trucs RH, euh, que la femme, elle soit bac plus 5. Comme par hasard. C'est comme les réfugiés, comme le handicap, tout ce que vous voulez, mais bac plus 5. Voilà. <rire> et ça, non. En fait, les entreprises, elles vont mourir de ça. Euh, parce que le diplôme, ça dit pas tout d'une personnalité. Enfin, euh, le diplôme de développeur, c'est un bac plus 2. Mm. C'est pas un bac plus 5. <rire> Moi, je veux bien, si c'était un. Euh, on ne dit pas que les gens doivent être, euh, je sais pas, des créateurs d'algorithmes de machine learning. Mais développeur, c'est un métier de bac plus 2. Donc euh, pourquoi est-ce qu'on est parti à aller dire qu'il faut être ingénieur pour être euh, développeur
0: Il y a une image très collée aux mathématiques aussi avec euh, le code, hein, parce que c'est né, enfin euh, ça, ça, ça a été beaucoup développé par des mathématiciens, des mathématiciens au départ. Mmh. Et c'est peut-être ça aussi, effectivement, qui ouais, ouais, et puis les qu euh, en, en France,
1: c'est le stigmate de la... De de la noblesse et de l'élitisme de et de la sélection voilà. mm. donc on ne dit pas qu'il faut être nul en maths pour être développeur mais en fait le niveau de maths et de sélection par les maths ne donne pas de résultats pour sélectionner des bons ou des mauvais développeurs il y a des gens qui ont l'esprit hyper structuré, qui ont fait de la philo, de la compta, de la géographie. Et Vous en avez des, tr... des, ah ouais, des
0: profils comme ça, des personnes qui se reconvertissent, donc, qui ont...
1: Oui, 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 plein. Vraiment des gens qui... Qui euh, viennent d'un univers, faisaient... univers
0: totalement différents. Oui,
1: qui étaient dans la vente, qui géraient des stocks, euh, et elles se prenaient la tête sur Excel, et elles ont commencé à faire des macros Excel, et elles ont tripé, et en fait, les macros Excel, c'est du code. Et donc, elles se sont révélées développer sans même le savoir. Les géographes aussi, qui aiment bien manipuler de la data, euh, bah, ça fait des super data engineers, les géographes. Et puis après, il y a des gens qui sont euh, bûcherons, mais qui sont super bons aux échecs et au sud au Et ben, bah, <rire> bienvenue chez les développeurs, même s'ils étaient nuls en maths. En fait, c'est vraiment, euh, faut juger les gens sur pièce, sur leurs compétences, pas sur leur CV ou leur expérience. Euh, c'est zéro ou un le code. Enfin, euh, je veux dire, que ça marche, soit ça marche pas quoi. Donc, mm. euh, pourquoi regarder si les gens sont de plus 5, euh, s'ils sont euh, voilés, ça, pas voilés?
0: C'est très français, hein, non Le, ce, ouais. ce, cet attachement au diplôme. Ça bouge aussi, tu, tu, tu trouves, ou pas Pas
1: beaucoup, hein, ouais, franchement. Encore, euh... et même dans les pays qu'on a colonisés et qu'on a contaminés avec ça, ça ouais. bouge plus vite qu'en France. En France, ah oui, euh, en France ouais. on est vraiment... Il euh, y a encore des gens, quand ils deviennent patrons euh, d'une grosse boîte du CAC 40, on donne leur année de naissance, euh, enfin, leur année de diplôme. Ouais. C'est un HEC 83. En 83, t'imagines ouais. <rire> On est en 2023 euh, <rire> Soit le fait qu'il ait fait HEC ou qu'elle ait fait HEC, qu'est-ce que ça dit de sa compétence C'est complètement fou. Ouais.
0: Alors, pour terminer cet entretien, euh, on aime bien nous poser quelques questions qui nous permettent de, de te connaître un peu plus, disons. Euh, Est-ce que tu as un, un livre euh, sur ta table de chevet qui compte beaucoup pour toi Est-ce que tu as une punchline, un lieu et une personne qui t'inspire voilà, un peu tout ça à la fois.
1: Le livre, bah, comme tu as vu ici, euh, c'est pété de livres, et en fait, moi, je lis une quarantaine de livres par mois depuis euh, 30 ans, donc je suis un dingo de livres, en grand, en choisir un, ce serait, je sais pas, euh, soit mille plateaux, de Gilles Deleuze et Félix Gattari, qui est vraiment un truc illisible d'un télo, mais moi, je, je, le vois comme un livre à clé, soit la bagavette Gita, donc c'est un truc euh, hindou, euh, théologique, euh, donc rien à voir. Ou alors La Promesse de l'aube de Romain Gary. Voilà. Bon, donc on n'a rien à voir, super écrit. Est-ce
0: est qu'il ouais, y, y a quelque chose qui résonne quand même avec, euh, dans ces, dans ces livres-là que tu cites, avec ce que tu fais aujourd'hui chez Simplon
1: Oui, mais par contre, si tu es euh, boucher ou bûcheron, tu peux trouver dans ces trois livres des trucs qui vont te parler aussi. Ce n'est pas spécifiquement euh, numérique, mais c'est des trucs de, de sens de vie ou d'histoire de, de vie. Ouais. Donc c'est bon, ouais, des livres qui... Euh, que tu reposes ou t'es un peu différent de quand tu l'as pris en main, quoi. Donc, ça, moi, c'est des livres qui m'ont marqué. La une punchline, j'en ai plein, j'adore. Allez, euh... tu peux
0: nous en donner plus
1: Non, mais il y en a une que j'adore, es. c'est Il vaut mieux demander pardon que la permission. <rire> <rire> ça, c'est un truc d'entrepreneur, un peu de délinquant juvénile, c'est un peu, tu sais, genre, c'est un peu move, move fast and break things. Mais plus, euh... Et non, sinon, euh, je sais pas, la devise des Marines, tu vois, improviser, s'adapter, dominer. Voilà. Non pas que j'ai envie de dominer le monde, mais le côté improvisation, ouais, euh, d'adaptation, bah parce que c'est euh, c'est des règles simples et c'est pas idéologique. Et ça mmh. c'est vrai que je me méfie beaucoup des idéologies mmh. euh, parce que dans le numérique il y en a beaucoup euh, et, euh, et l'idéologie ça peut vraiment tordre le tordre le monde quoi. C'est euh, Sais, enfin, euh, quand on voulait critiquer les staliniens on disait le, le parti a toujours raison c'est la réalité qui se trompe et moi c'est ça, ça j'adore parce qu'en fait non, la réalité elle se trompe jamais en fait. et si tu la regardes pas telle qu'elle est si tu enlèves tes, tes lunettes d'idéologue ou je sais pas quoi ben en fait, euh, tu, tu te racontes une histoire quoi. donc c'est bien de raconter des histoires hein, je dis pas ça euh, mais voilà euh, sur les femmes et la tech par exemple il faut arrêter euh, de se raconter des histoires mmh. ça régresse, ça marche pas il y a un problème de diplôme, c'est pas pareil dans tous les pays donc, euh, qu'est-ce qu'on fait quoi Les quotas, ça marche.
0: Mm.
1: Hein le, la non-mixité, ça marche. Donc, on fait quoi là C'est pas une histoire de woke. Il n'y a pas d'idéologie. Les quotas, ça marche. La non-mixité, ça marche. Pourquoi on généralise pas ça Parce qu'il y a de l'idéologie. Pas parce que ça marche.
0: Parce qu y a de... dans, dans ce cas-là des, des femmes et de la tech, c'est quoi l'idéologie qui est derrière qui fait qu'on ne fait pas le
1: républicanisme égalitaire. Mm. Hein on est tous pareils, puisqu'on est tous des citoyens français, ouais. égaux devant la loi et devant le concours. Bah, ouais. non, en fait, c'est pas vrai. Le monde, il marche pas comme ça. Donc oui, il faut faire des quotas. La loi euh, Coppésie-Merman, elle a fait changer les choses par les quotas. Les sas qu'on fait à Saint-Plon, qui s'appelle des sas à queues, qui sont non mixtes, ça marche mieux que quand tu rajoutes des mecs et des filles ensemble. Donc ça, c'est pas être woke. C'est juste, euh, c'est documenté par la sociologie, par la psychologie sociale. Il y a du double aveugle, du randomisé, du esther du flow dedans. Ça fonctionne, objectivement. Donc pourquoi est-ce que, par idéologie, on se dit, bah non, on va pas le faire parce qu'on va passer pour des woke? Bah, on s'en fout. On n'est pas quand on fait un truc qui marche.
0: La preuve par... Euh, oui, des, des, des... Par la science, quoi. Ouais.
1: Enfin, Ça va encore dire quelque chose, la mmh. science, non mmh, mmh. <rire> Tu vois, il a pas d'idéologie. Il y a une idéologie dans la science, mais le raisonnement scientifique, il la, il la démonte assez facilement, parce que tout est réfutable et tout ça, ce qui n'est pas le cas d'une idéologie. quoi. Ouais, Moi, je ferais bien de la zététique du numérique. C'est tu sais, la zététique, <rire> ouais. d'aller un peu débunker les trucs. Il y a beaucoup trop d'idéologies dans ce monde du numérique.
0: La personne peut-être qui t'inspire ou les personnes, puisque je sais pas que t'as.
1: Ouais, j'en ai plein, ouais. Je, un Jean-Marc Borillo, par exemple, dans le SS, qui est très décrié, très. Euh, euh, moi, ça reste quelqu'un qui euh, m'inspire beaucoup. Mm -hmm. euh, parce qu'il parce qu a fait sauter des digues <rire> qui, sont, qui étaient intéressantes. Euh, mais après, euh, ça va être une tarte à la crème, mais euh, ma femme, c'est quelqu'un qui, euh, vraiment, hein, ça paraît super euh, bête de dire ça, mais. Euh, elle est médecin, elle ne euh, fait pas la une des médias, mais, euh, mais elle, c'est vraiment... Euh, elle n'est pas fait à Wachoka, mais c'est euh, une héroïne du quotidien. Et il euh, y en a plein de gens comme ça, pas que des médecins, hein, mais euh, elle, elle m'inspire beaucoup parce que... Euh, ouais, je me, je, me sens, je me sens tout pourri à côté d'elle. <rire> c'est vrai, en plus.
0: Et un lieu Alors, qu est quel est le lieu où peut-être tu aimes bien... Euh, tu te sens bien et qui permet de te ressourcer ou pas, d'ailleurs
1: Ouais, moi je suis un nomade, donc c'est vrai que j'ai un problème avec les lieux, je suis mmh. en train d'essayer d'interroger ça. Tu pas forcément Ouais, alors est-ce que c'est par peur Est-ce que c'est... Euh, mmh. Donc j'ai plein de lieux, mais j'en aurais pas... des euh, parcours lieux. Ouais, voilà, le train, bah, à ce moment-là, c'est le train. Ah voilà. oui Ouais, mmh. ça, moi, j'ai passé ma vie dans les trains, euh, je suis euh, un enfant illégitime euh, conçu dans un train, il euh, y a un truc dans... Euh, <rire> avec les trains, j'adore. Je passais... Cette nuit, j'étais dans un train de nuit, euh, oui. j'ai dormi il dans un train. un petit peu les, ouais. les trains de
0: nuit, hein ouais. <rire>
1: c'est euh, bouger sans, sans bouger. On mm.
0: peut regarder le paysage euh, mm. dans un train, contrairement à... C'est
1: dans une bulle, souvent à, es mal connecté, tu peux lire et tout. Ouais, Je
0: voyais ça. que l'hyperloupe, le fameux train... Mm. Euh, Quel horreur Développé par, euh, voilà. ah,
1: par Elon, Musk. <rire> ah, non. Elon
0: Musk. Apparemment, on peut pas avoir de... On ne peut pas regarder le paysage, ah, c'est bah impossible non. parce que ça va beaucoup trop vite. Bah, voilà. ouais. dans, dans les TGV, on peut encore regarder le, ah bah oui. le paysage, alors dans, dans les trains... Ouais.
1: Non, intercité, les intercités... Ouais, voilà. <rire> Les vieux tortillards, les vieux... Euh, les michelines, comme on disait. Oui.
0: Mmh.
1: Un train, cool. alors. Le vieux qui bouge.
0: Merci beaucoup, Frédéric. Merci, Sophie. Et voilà, cet entretien se termine ici. Et vous, quel train du numérique allez-vous prendre Ce vieux tortillard ou l'hyperloop Bon, en attendant de faire votre choix, n'hésitez pas à retrouver tous nos podcasts en tapant Chute Radio sur vos plateformes d'écoute préférées, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et tant d'autres. Et bien sûr, n'hésitez pas également à mettre 5 étoiles lors de vos écoutes pour nous aider à être mieux référencés. Merci beaucoup, à très bientôt